0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhabalar. Ebedi Gençliğin İzinde programındasınız. Gençlikten, gençlerden, gençliğin hallerinden bahsettiğimiz programımızı... ...Uluslararası Genç Derneği Başkanı ve Genç Dergisi Edütörü Süleyman Ragıp Yazıcılar Abi ile birlikte yapıyoruz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Furkan. Hayırlara vesile olsun şimdiden. İnşallah. E, bu hafta üç ayları konuşacağız. E, yine gençlikle bağlantılı bir şekilde... Bir gencin üç aylar gündemi nasıl olması gerekir? Bir genç olarak ben üç ayları nasıl idrak edebilirim? Dilerseniz hasbi halimize buradan başlayalım abi. İnşallah gerçekten
1: de aslında hayatımızın en kıymetli dönemleri içindeyiz şu an itibariyle. Çünkü Recep ayına kavuştuk. Regaib kandilini geride bırakmış olduk. Cenab-ı Allah'tan duamız aynı Peygamber Efendimizin Yaptığı duanın şümulüne dahildir Bütün dualarımız O da Recep ayı başlar başlamaz Ya Rabbi Recep'i ve Şaban'ı bize mübarek kıl Ve bizi Ramazan'a ulaştır diye dua edermiş Bizim de duamız öncelikle budur Allahu Teala içinde bulunduğumuz Recep ayını Bize mübarek kılsın Ardından Şaban ayına erişmeyi Ve en sonunda da muradımız olan Asıl maksat olan Ramazan'a kavuşmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Öncelikle bir far farkındalık gerekiyor Furkan Bey kardeşim. Farkındalık mühim çünkü hı hı. E, dünyanın telaşesi bitmiyor. Evet. Gündem de sürekli değişiyor. Yani acı ya da tatlı, hüzünlü ya da mutlu sürekli gündemlerin içerisindeyiz. Ve özellikle bu ileri teknoloji aletleri vesilesiyle cep telefonu, bilgisayarlar, televizyonlar, telefonlar her daim aslında bir gündem dayatması altındayız hı hı. Bu bize gerek mikro ölçekte gerek makro ölçekte sürekli bir bilgi yağıyor üzerimize Ve biz bunlara karşı aslında çoğu zaman savunmasız oluyoruz Ve kalbimiz gözümüz gönlümüz gördüğünden duyduğundan haber aldığından etkileniyor Üç aylarla ilgili öncelikle bir kalkan aslında bir kalkan inşa etmemiz lazım O da şu ben Müslümanım Özellikle genç eğer, benim bir duruşum var, benim bir vakarım var, benim bir inancım var, imanım var. Ben bu dünyaya ait değilim, ahirete yürüyorum, sonsuzluğa ilerliyorum. O zaman bu hayatta neyin değerli, neyin değersiz olduğunu bana din söyler, imanım söyler, peygamberim söyler. Şimdi oradan baktığımız zaman aslında 3 aylar gündeminin bile, ...sağlıklı bir şekilde kamuoyunda yer almadığını görüyoruz maalesef. Sebebi ne? Aslında dünyevileşme çoğaldı. Dünya üzerimize yağdı. Ve tokluk imtihanındayız biz gençler olarak Furkan Bey kardeşim. Yani dedelerimiz yokluk imtihanındaydı. Evet. O yüzden bulgurun, işte pirincin, fasulyenin, mercimeğin kıymeti çok yüksekti. Şimdi tokluk imtihanı olduğu için aslında nimetler, içinde bulunduğumuz o güzellikler çoğu zaman gölgede kalıyor. Ne var ki bunda? E zaten hakkımız. Zaten yemek yerim. Zaten özel odam olur. Zaten işte okumak hakkım. Zaten şu benim doğal getirisi hayatın. Bundan dolayı bir körlüğümüz var aşinalıktan dolayı. Yani o kadar aşina eski nimetlere, güzelliklere bir körlük var. Buna kanalsizlik diyebilir miyiz abi? Bir kısmın böyle. Çünkü gönlümüz bu kadar nimet varken aslında şükür noktasında hamd noktasında Tevazu ile varlığın o sevincini yaşama noktasında eksik kalıyor. Hı hı. Ve kanaatde etmediğimiz çok oluyor. Ve üç aylar gündemine de ister istemez nefsimiz talip olmuyor. Sebebi bu üç aylar, üç ayların enerjisine, bereketine, güzelliğine girdiğin zaman aslında bir ruh değişimi, bir kalp değişimi, bir tavır hal değişimi gerçekleşecek. Şimdi dünya bunu istemiyor ama. Dünya aylar arasında bir fark görmeni istemiyor. Hatta maalesef ki kutsal o. Bizim mübarek cuma günümüzü dahi önce işte kara cuma diye bir alışveriş <gülüyor> furyası başladı. Şimdi onu muhteşem cumaya çevirdiler ama sebebi ne? Yine alışveriş. Evet. Yani neden muhteşem cuma? Çünkü alışveriş merkezleri cuma günü indirim yapacak. Onlara koşalım. Ne kadar üzücü. Yani cuma günü aslında benimki sabahında gusülle başlayan, işte temiz elbiseler güzel kokuyla devam eden Kehf süresinin okunmasıyla taçlanan Cuma namazında o müminlerini Saf tuttuğu, Allah'a yakardı, Ardından yeryüzündeki rızkını Nasibini aradığı Böyle bir adeta cümbüş Bir ilahi bayram havasında geçen Cuma'yı Günümüz dünyası Alışveriş merkezli Ve o da kara Cuma'dan Muhteşem Cuma'ya çevrildi, evrildi Ve neredeyse bizim Kendi bayram inancımız dahi Hani nasıl? Cuma namazında dahi Selam verir vermez kapıya koşan insanlar haline geldik. Sebebi öyle bir şey var ki kaçırdığımız. İnsan bir şeye koşarak neye gider? Bir şeyi yakalamak için gider. Bizim koşarak geleceğimiz yer camidir. Oradan koşarak çıkmayız biz. Oradan üzülerek çıkarız. Yani boyun bükerek çıkarız. Hatta çünkü müminin sevdiği yer orasıdır. Bir balık nasıl ki akvaryumunda ya da suyun içinde mutluysa mümin camide mutludur camiden onu ayırdıkları zaman aslında bir hüzün olur der ki inşallah bine kavuşacağım şimdi nasibimi rızkımı aramak için gidiyorum ama mutlaka en kısa sürede geleceğim kalbi mescitlere asılı genç bu ifade hmm. kullanılır bizim tarihimizde evet. bizim şimdi kalbimiz mescitten koparıldı e zaten koronavirüs günlerinde de hatırlayın mescitler kapalı kaldı biraz hüzün derken alıştık ilk biz alışveriş merkezlerini açtık Furkan Bey. Evet, evet. Hakikaten o da bir ibretlik. Çünkü yani dünya, alışveriş bunlar önemli. E peki camiler? E onlar iki hafta, üç hafta, bir ay daha
0: bekleyebilir. Orada küçük bir nüans daha var abi. Ee, yani bilirsiniz ayet-i kerimede geçtiği üzere cuma vaktinde alışverişten geri durmamız Rabbimiz tarafından bizlere emredilir. Doğru. Yani bir de o işte muhteşem cuma ya da Black Friday işte kara cuma şeklinde ifade edilmesi sanki işin o mana, kısmını da, e, mana kısmına da mana kısmına yönelik bir saldırı olarak ben algılıyorum.
1: Öyle şüphesiz çünkü hep şunu bakmak lazım. Dünyada küresel olarak ilerleyen birçok sürecin arka planında şeytani zeka, evet. nefislerin arzuları ihtirasları bir nevi firavunluk, nemrutluğa çıkan adeta yersiz arzular ve büyüklenme kibir de vardır. Fakat kendi ölçeğinde dediğin gibi yani birçok şeyin güzelliğinin anlamını bayramlarda nasıl ki işte şeker bayramı, tatil bayramı, bayramda tatil fırsatları biz bayramı tatil olarak algılamadık. Medeniyet olarak biz bayramı hayır güzellik evet. infak işte diyelim ki Ramazan ibadeti kurban ibadeti bunlar çok büyük meseleler yani bunlar bizi coşturur oldurur erdirir bayram sabahı o camide bir coşku olur sevince ortak edersin çocuklarını aileni evinde kahvaltı yaparsın insanları ona ortak edersin ziyarete gidersin büyüklerini elinden öpersin biz bayramda bunu algılardık. Fakat bakın yıllar nasıl değişe değişe, şimdi bayram gelmeden tatil yerini ayarlıyoruz. Tatil planlarımızı yapıyoruz. Ve Sebebi... olanaklar
0: deyip gençlere yönelik sanki. Evet. O kapitalist dünya Doğru. seslenirken yani çocuklara ve yaşlılara yönelik değil. Daha çok genç olarak nitelendirdiğimiz kesimi hedef alarak işte o bayram tatillere işte e, alışveriş kampanyaları vesaire... Yani ben izlediğim zaman doğrusunu isterseniz sanki fantastik bir evren var ve beni çekiyor gibi geliyor.
1: Ve sen düşün bu kadar dayatma bu kadar diyelim ki propaganda karşısında 3 e, ayları gündemini alman çok daha zor. Sebebi 3 aylar yani 3 ay 90 gün bu 90 günlük zaman dilimini Cenab-ı kalbin ruhun aklın fikrin hazırlığı için seni adeta böyle bir o diğer 9 ayda yani bu 3 ay öyle güzel geçir ki. ...diğer dokuz ayda bugünlerin nuru, bereketi, güzelliği yayılsın. Manevi, ikmal. Evet. Dönemi. Peki şimdi dediğin gibi... ...bütün propaganda, menfi, telkin senin üzerinde... ...ee sen zaten bayramı kaçırdın. Cuma'ya gitmedin. E, Ramazan'la ilgili de derdin yok. Ramazan çünkü çoğu zaman nasıl algılanabiliyor menfi olarak? Yani oruç, açlık, susuzluk, stres, sıkıntı, öfke falan. Doğru mu? Halbuki korkunç. Bizim dinimiz, imanımız, inancımız... Biz Ramazan'a yalvara yalvara gireriz Allah'ım hani beni kavuştur Şu an mesela Recep ayındayız hı hı. En büyük arzumuz bu Yani yat kalk duamız bu yakarışımız bu Sebebi o 11 ayın Sultanı içinde bin aydan Hayırlı bir gece var Ramazanda Kur'an tenzil olmuş Yeryüzü semasına gelmiş indirilmiş Kur'an tamamlanmış Ya bunlar muhteşem şeyler Bunlar inanılmaz güzel Lütuflar insan için kul için Şimdi Özellikle idrak noktasında farkındalığa ihtiyacımız var. Hı. O da aslında yine itikatla, yine imanın şuuruyla, bilinçle alakalı. Yani İslam bir rozet gibi taşınmaz ceketin düğmesi olarak. Düğmesinde ya da sağında, solunda. İslam bir hayat tarzıdır. Bu hayat tarzının içinde Recep ayı, Şehrullah, yani Allah'ın ayı, Şaban ayı, e, Peygamber Efendimizin ayı, Ramazan ayı da ümmetin ayıdır. Böyle hazırlanırız. Evet. Şimdi biz... Şaban'da Bunun farkına varırsak nasıl bir aya girdik Bu ayda neler olur Bu ayda hangi geceler var Bu ayın şuurunda peygamber efendimiz neler neler yaşadı Nasıl ihtimam gösterdi Oruçlarına bir farkındalık Başlar fakat En özde yine Furkan Aşka bakıyor sevdaya Bakıyor çünkü Bir sevgilimiz var bir adeta Hedefimiz var O da cemalullahtır Rızaullah'tır yani Allah'ın cemali Allah'ın rızası E ben şimdi dünyevi aklımla Kendi kudretimle bunları kavrayamayabilirim Yani Nasıl Allah'ı seveceğim Nasıl Allah'a kavuşacağım Ben bana göre derim sen sana göre dersin Ve ben bana göre bir inanç benimserim Sen sana göre bir inanç benimsersin Ve bunun sonucunda çoğu zaman Aramızda niza, kavga Huzursuzluk çıkar Peygamberler bize hakka giden yolu gösterdiler ve bunların içerisinde Ayların günlerin hakkını verdiler hı hı. Günlerin içerisinde hafta, haftanın günlerinden Cumanın önemine dikkat çektiler hı hı. İsra gecesi Miraç gecesinin ayrı bir ehemliyeti var Egaip kandili e ayrı bir ehemliyeti var Bunun gibi Ş Şaban ayında Bir hazırlık başlıyor Ümmet için ve gençler için evet. Biz birinci olarak şunu fark etmek zorundayız İslam ümmetiyiz Müslümanız Ay'a da anlamını veren yıla da anlamını veren, ömre de anlamını veren Allah'tır, peygambertir. Bizim bağlamımız orasıdır. Yani Recep, Şaban dediğimiz zaman çoğu zaman anlaşılmıyor bile artık. Evet. Çünkü demek ki kameri ay isimleri kullanılmıyor. <Gülüyor> Günden güne gündemden düştü. İşte Ocak, Şubat, Mart deyince ne geliyor akla? Demek ki kar, kızak, kayak, kış ayları. Yazın deniz, eğlence, gezme. Biz İslam takvimi böyle değil. İslam takvimi 3 aylarda Ayrı bir, adeta olağanüstü hal ilan eder. Yani dikkat edin, çok önemli günler geldi, değerini bilin. Nasıl bileceğiz? Burada da aslında farkına vardıktan sonra mecellede de bir kaydı olan bir güzelliği, bir hayrı elde etmeden önce aslında var olan zararlı, sıkıntılı, eksik ya da kusurlu yanlarımızı ikmal etmek daha evladır, de, daha önemlidir
0: celbi evladır, evlat, evet. aynen
1: çok güzel ifade ettin, tam tarifi bu bu şu demek şimdi bir hazırlık yapacağız ama sağ solumuz dökülüyor eksiğimiz de çok veyahut da üzerimizde ağırlıklar da çok menfi manada böyle içimizi daraltan, hüzünlendiren mutsuz eden, bizi ağırlaştıran yolumuzu zorlaştıran birçok tesir var birçok menfi tutum tavır var Bunları tespit etmek önemli. Hı hı. Bunun da özellikle günümüz için birinci aşamada şu geliyor bence Furkan. Maleyani terk etmek. Yani genç dostlarımız genç arkadaşlarımız kulak kabartıyorsa Maleyani terk etmekle işe başlayabiliriz. Maleyani derken evet. yani boş işleri Bunu terk etmek. Bunu da açalım. Etmek. Evet. Ne, nasıl boş mesela? Hı hı. Şöyle düşünüyorum. Üç aylarda rastgele bir film izlememek bile malehaneyi terk etme boyutuna girer. Bakın şimdi belki yine hafif gelebilir bu tavsiyem ama genç dostlarımız yani önüne ne gelirse izleyebildiğimiz bir kıvama dahi gelebiliyor birçok genç arkadaşımız. Çünkü bazen bohem, mutsuzluk, umutsuzluk, bazen psikolojik bunalımlar, kulaklığı takıyoruz. Odamızdayız. Kendi halimizdeyiz. Dünya onun değil. O filmden bu filmi, o filmden bu filmi, bu diziye. Şimdi yemek yerken ufacık bir diyelim ki tüy olsa yediğimiz şeyin üzerinde hemen onu kenara kaldırırız. Hatta çoğu zaman o tabağı bile bıraktığımız oluyor. Evet. Midemiz böyle bir kalkıyor. Şimdi bu filmler, bu diziler ya da seçeceğimiz kitaplar eğer gelişi güzelse ruhumuzu zaten karartıyor. İçindeki menfi manzaralar, ahlaksız konuşmalar, ahlaksız görüntüler darma doğan ediyor. O yüzden üç aylarla ilgili yani olağanüstü hal ilan ettik ama buradan başlamak lazım. yani terk o da şu. Bizi ilgilendirmeyen, bize zarar verecek. Kalbimizi, aklımızı, fikrimizi bir ileriye götürmeyecek. Özellikle rastgele seçilmiş diziler ve filmler ve kitaplardan uzak durmak gerekiyor. Bilinçli bir şekilde hakikaten yeter ya. Buraya daldım gittim ama bir şey yok. Çok iyi seçerim, çok iyi ok bakarım. ...ve hususen... ...özellikle... ...manevi ağırlığı olan... ...manevi manada... ...içeriği güçlü olan, kuvvetli olan... ...filmleri seçmekte fayda var... ...diyelim ki genç dostlarımız çok film izliyor... ...e 3 ayları da diyelim ki... ...çok ihtimam göstermeyecek... ...fakat kulak veriyorsa şu an bir dostum... ...hakikaten bir tercihte bulunabilir...
0: ...bu konuda biraz açık var mı sizce abi... ...yani o manevi boyutu... ...ikmal edecek filmler... ...konusunda bir eksik var mı sizce... ...şöyle olabilir... Fakat yine de bir
1: deniz derya misali. Bir var diyorsunuz bir, bir, bununla alakalı evet, bir şey var. yine de gerçekten aslında işin ehili ve ustasına sorulduğu zaman çok kıymetli güzel filmlere yönlendirilebilir. Çünkü bugün filmler de insanın gönlünde iyi şeyler uyandırabilir. Nasıl diyelim ki çocukluğumuzda bir çağrı filmi hala aslında nesilleri Aynen, besler. Evet, evet. Büyük oranda bir şeydi içimizde bir sevinç bir dava aşkı. ...o zamana dair bilinçlenme... ...meydana getirmişti. Halbuki... ...yaşananlar filmin çok ötesindeydi. Ama film dahi tekrar... ...yaşanmışlığı sanki sağladığı için... ...eyvallah dedik, o bile... ...olabilir. Hatta... ...anlatılır ya, hani kimisi... ...deyim ki rüyasında Hz. Hamza... ...Efendimizi görüyor fakat... Anthony Quinn kılığında... ...görüyor. Hı -hı. Çünkü Çağrı filminde öyle bir... ...karakter canlandırılmış ki... ...o kılıkta görüyor. Halbuki o... Hazreti Hamza Efendimiz değil. Ama... Sinemanın etki gücü açısından bunlar da vakaydı. Evet. Şimdi demek istediğim şu. Maleyaninin boyutları çok yüksek. Yani özellikle sosyal medyada diyelim ki boş konuşmak. Grup perhizi yapmak adeta. Şimdi orucu hazırlanacağız ya. Şimdiden başlayabiliriz. Bizi aslında ilgilendirmeyen, çok boş konuşulan, her daim işte makara, gırgır gır yapılan, birbirine insanların incittiği, Birileri hakkında alay ettiği gruplara hayır diyebilirim. Bu önemli bir duruştur. Hayır. Sizinle yolumu burada ayırıyorum. Recep ayındayım. Şaban'a ermek istiyorum. Ve Ramazan'a ereceğim. Ben Recep'ten başlıyorum. Şu grupları artık istemiyorum. Şu gruplardan bir kendimi çıkartayım. Şu sosyal medya hesaplarını takip etmeyeyim. Falan küfürbaz, falan ahlaksız. Falan sinir bozucu adamı ya da Kadını takip etmeyeyim Çünkü bunları da yapamazsak Biz iyilikleri kazanma noktasında Ve iyilikleri yürüme noktasında Yine eksik kalacağız İrademizle Ve bilinçli tercihle Biraz da seçkinci davranarak Yeter Yıllardır diyelim ki yaptığım bazı işler var Girdiğim gruplar, konuştuğum konular Bunların bir faydası yok Çoğunun zararı var çoğu havaya gidiyor çoğu havanda su dövmek gibi yani ne bir eser çıkıyor ortaya ne bir kazancımız var ortada ne var eğlendik belki kayıp da var yani kayıp çok var. büyük bir mesele evet kayıp da var çünkü aslında genç dostlarımızın çok gruplarında aslında diyelim ki amaçsız paylaşım çok ahlaksız paylaşım çok eğlenelim gülelim diye fazla abartılabiliyor şimdi bunun sınırı da var bir sınırı geçtikten sonra Vakit kaybı, israfı oluyor Şimdi bir bardak suyu Döksek yere ona bile içimiz acıyor Ama su çok bol olsun Bir bardak su Suya da yapma İnancımız bu yöndedir evet. e Şimdi en kıymetli vakitlerimizi Telefonda, whatsapp gruplarında Bip gruplarında, telegram gruplarında Geçiriyoruz Ve çoğunda da fayda alamıyoruz Faydalılar için de bir şey söylemiyorum Ama onun bile ölçüsünü aşanı Yine zarar çünkü haşa yeryüzündeki yaratılış gayemiz sürekli online iletişim, etkileşim değil. Yani ben sürekli ulaşılabilir, sürekli etkileşim içinde, sürekli mesajlaşma halinde bir varlık olamam. Benim bu ilişkiyi kurabileceğim tek varlık Allah'tır. O'dan dua ve niyaz halinde ya da zikir halinde olursam onunla hep bir sonsuz aşkın iletişim kurarım. Ama bunun dışında her dakika, sabahın köründe Yatsının işte diyelim ki en Tenha köşesinde ee, Sürekli iletişim Sürekli mesajlaşma sürekli bir uyarı Sürekli bir dürtü sürekli bir Beğenme beğenilme hesabını Kontrol etme ne oldu ne bitti diye bakma Bu nereye götürüyor bizi Asıl değerli olan Ve kıymetli olanı Kaçırmaya sebep oluyoruz Diyelim ki işte cuma gününün Kendi diyelim ki beklentileri var O gusüldür Kef süresidir işte anne babana bir hürmettir vesaire akrabaya yardımdır. E %80 bunlar boş geçiyor. Hı hı. Hı. Ama diğerleri boş geçmiyor. O yüzden ilk olarak maleyani boş olan, değersiz olan kalbi sürekli meşgul eden her şeye karşı bir tavır, bir duruş sergilemek lazım. Ve orada da sert olmak lazım. Üç aylardayız. Kontrol edeceksin, acıtacak içini. Ya şu gruptan da çıkıyorum. Arkadaşlar İnşallah Ramazan sonrası görüşürüz. Ya ne yapıyorsun arkadaşım? Eyvallah. Bu dünyada arkadaşlıklar çok iyi ama bir yere götürmüyor beni. Ben bir yol seçtim. Üç aylık önemli bir planım var. Şimdi gerçekten öyle bazen üç aylık dil kursuna gidenleri görürsünüz. Ya da farklı yerlere. Kariyeri için bazen her şeyi yok ediyor. Diyor ki tek kelime Türkçe konuşmayacağım. Türkçe, Türklerle ilişkimi keseceğim Niye ben artık yeni bir dil öğreneceğim Yeni bir moda giriyor yeni arkadaşlar ediniyor Sebebi ne Diyor ki bu bana çok lazım olacak Evet. İleride çok lazım E şimdi daha da lazım aslında Yani 3 aylarda elde etmemiz gereken Maneviyat bize çok daha da lazım Çünkü faniyiz Fakat yok olmayacağız Sonsuz bir hayata gideceğiz İleriyen o sonsuz hayatta bana bu aydaki sevaplar lazım, şuur lazım, okuduğum Kur'an lazım, okuduğum hadisler lazım. O zaman iyiliklere, güzelliklere gitmek istiyorsak arka tarafta adeta bu diyelim ki çuvalı altındaki delik neresi? Yani biz çuvala bir sürü güzellik doldurduk ama sürekli eriyor. E neden? Bir delik var. O delik ne? Maleyani. Boş işler, anlamsız koşturmalar, lüzumsuz konuşmalar ve sürekli böyle online etkileşim ve iletişim halinde olmamız ve buralarla ilgili de bir türlü iradeyle duruş sahibi olup net karar veremememiz. Can acıtsın. Biraz insanlar garipsesin, hiç sıkıntı yok. Akıyor o mecra. 3 ay sonra gel, hiçbir şey kaybetmedin. Herkezler hoş geldin, devam et. Burası akıyor. E sen ne yaptın? Üç ay kendini kurtardın.
0: Evet. Üç ay bilinçlendin demektir Furkan. Evet abi dilerseniz kısa bir ara verelim ardından sohbetimize devam edelim. Kıymetli dinleyicilerimiz Süleyman Ragıp Yazıcılar abiyle sohbetimizi aradan sonra devam edeceğiz. Bu zaman dilimine kadar gençlerin üç aylar noktasında, üç aylar içerisinde nasıl bir idrake sahip olmaları gerektiğiyle alakalı biraz konuştuk. Ve en, en son aslında çok güzel bir noktaya bağladık. Yani o kararlılık boyutunu dilerseniz aradan sonra sohbetimize devam edelim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi. Değerli dinleyicilerimiz, Ebedi Gençliğin izinde programı devam ediyor. Bundan önceki bölümde suni gündemlerden sıyrılıp asli gündeme kavuşma mevsimi 3 ayları konuşuyorduk ee, ve gençlik özelinde gençlerin nasıl bir tavır sergilemesi gerektiğini konuşuyorduk. Malayaniden uzak durmalarını özellikle şu mevsimde manen bir perhize girmeleri gerektiğini konuşuyorduk. Belki bu noktada abi yani bir genç olarak ben nasıl bunlardan ele tek çekeceğim? Nasıl bir perhize gireceğim? Bunu birazcık konuşmak lazım. Yani nasıl nasıl yapabilirim ben bunu? O zaman pratik olarak işte hayatımıza diyelim ki üç
1: aylarla ilgili belki bir on hedef koymakta fayda var. Diyelim ki herkes. Ya yani bir listemiz olsun. Bir liste. Çünkü gençken listeler işe de yarıyor. Hı hı. Hedef koyma noktasında veyahut da kendi yolumuzu görme noktasında. Şimdi malumunuz üniversite örgün eğitimi belki daha açılmayacak gibi. Yani belki şu an daha iki ay üç ay sonraya ertelenebilir pandemiden dolayı. Hı hı. Büyük oranda evlerinde arkadaşlarımız. E, sokağa çıkma yasakları da bazen esnetiliyor, bazen gevşiyor. Onun da durumu tam belli değil. Demek ki 3 aylık aslında uzlete erebileceğimiz bir dönem de var. Uzlet kavramı mühim. Uzlet aslında biraz uzaklaşma, biraz kendinle kalma, kendini
0: dinleme. Azletme değil mi? Yani evet. sosyal yaşandığı için evet. kendini şöyle bir azledip evet. kendinle baş başa, Çünkü, Rabbinle baş başa kalma.
1: Çok doğru adeta bir geri çekilip. Tekrardan düşünme fırsatı, demlenme, içe yönelme ve o çok konuşmalardan, sürekli ihtilat, muhabbet, sohbet halinden biraz feragat etme. Bu dönem için iletişimciler uzletin yitirilişi kavramını kullanıyor. Hmm. Yani o kadar fazla iletişim ve etkileşim ağı içindeyiz ki kişinin uzlete ermesi mümkün değil. Geceliğin üçte teheccüde kalkan biri bile... Instagram hesabına Rabbimle baş başayım diye fotoğraf koyduğu zaman aslında o orada baş başı olmuş olmuyor.
0: Yani yine bizimle paylaşıyor, bizi de şahit kalıyor. Küçük bir parantez açmak Buyurun. istiyorum abi. Yani bunu da bu örneği de özellikle zikretmek istedim. E, gerek dünyadan gerek ülkemizden hani sosyal medya, medya fenomenlerini görüyoruz. Aslında her anları e, sosyal medyada bir şey paylaşmakla geçiyor. Ancak bir müddet sonra büyük bir boşluğa düştüklerini. ...ve kalabalıklar içerisinde yalnız aslında olduklarını ...ve sonra maalesef hayatlarına son bile verebiliyorlar. Yani bu insanlar nasıl... E, bir dram bu Furkan. Yani bu nasıl yalnızlık? Halbuki bakıyorsunuz devamlı arkadaşlarıyla bir şeyler paylaşıyorlar. Bir yerde buluşmalarını atıyorlar. E, sosyal medyada zaten çeşitli yayınlarla hep onlarla birlikteler. Ama e, işin arka planında o yalnızlıktan bahsediyorlar. Bu nasıl mümkün oluyor?
1: Bu mümkün çünkü aslında... Fıtratımız yani yaratılışımız sadece Allah'la tatmin olacak bir kapasitede yaratıldı. Yani kişi Allah'la ilişki kurarsa, Allah'a kulluk ederse, Allah'ı tanırsa ve onun yolunda yürürse artık dediğimiz gibi kalabalıklar içinde de mutludur. Yapa yalnızken de mutludur. Hatta hususen belki yalnızken daha mutludur. Çünkü Rabbi ile hususi ilişkisini daha da ilerletebilir. Şimdi günümüzün dramı da biraz bu. Her şey var, anlamaz. Nimetler çok fakat hedefimiz neredeyse elimizden alındı. Kalabalık, etkileşim, iletişim çok iyiyiz. Fakat Allah'la tanışma, muhabbetullah ve marifetullah noktasında çok eksiyiz Böyle olduğu için de aslında bazen antidepresan kullanımı çoğalıyor. Bazen intiharlar çoğalıyor. Bazen aile için mutsuzluklar çoğalıyor. Bazen toplumsal gerilimler, kaoslar, çatışmalar bazen de savaşlar, katliamlar, zulümler devam ediyor. Her boyutta aslında arkaya doğru gittiğimiz zaman bir yaşanmamıştık görüyoruz. Şimdi geçen Doğan Cüceloğlu rahmetli oldu Allah rahmet eylesin. O Erik From için bir ondan bir alıntıyla der ki yani aslında yaşını yaşamamış, hayatını yaşamamış insanlar ileride bir mutsuzlukla karşılaşırlar. O yüzden yaşlı insanların çocuklara nefreti ya da mutluluğu gülen insanların nefretinde bu gizlidir. Kendisi o tatmin edemediği için o duyguları yaşlandıkça daha somurtur, daha mutsuz olur ve hayattan intikam almak ister. Ben bir adım daha öteye taşıyayım meseleyi. Aslında Allah'la da tanışamazsak mutsuzluğumuz hiç geçmeyecek. Allah'la da barışamazsak, Allah'la da bir muhabbet dostluk kuramazsak. Çünkü yaşını yaşa diyor Eric Fromm. Ama bizim aslında yaşamamız gereken o kulluğun güzelliği. Kulluğun şiiri adeta. Hı hı. Peygamber Efendimiz Allah'ın Resulü. Fakat abduhu ve Resuluhu. Kulluğunu biz önce zikrediyoruz. Yani şöyle düşünün. Bir gece kalkmış. Neredeyse secde ıslak. Ayakları şişmiş. Namaz kılıyor. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Ya Resulallah. Geçmiş gelecek günahın bağışlandı halde. Yani yeter yani. Daha ne kadar ibadet edeceksin yani daha neden böyle sürekli bu haldesin? O da diyor ki ya Ayşe şükreden bir kul olmayayım mı? Ne kadar güzel ne kadar hoş. Yani nübüvvetin tacı insanlığın adeta medar iftiharı yani o övünç ve sevinç sebebi insanlığın o merhalede dahi diyor ki şükreden bir kul olmak istiyorum. Şimdi o demek ki nasıl bir zevk Nasıl bir huzur veriyor ki peygamber Efendimizi e Hayatını öyle adadı Ve bulunduğu her makam Daha aşağı geldi ona Devam etti yolculuğuna devam etti devam etti Vefatında dahi Refiki ala en yüce dost En yüce dost dedi E zaten o dosta yıllardır birliktesin Onunla hemdemsin ilişki içindesin hayır O peygamber ama yine de o en yüze dost, ona kavuşma heyecanı içerisinde. Çünkü oldum, bittim, artık bitti ve ben Kemal'e erdim demedi. Devam ediyor, devam ediyor ilişkisi. Şimdi biz baktığımız zaman gençlere ne diyoruz? Oğlum ileride yaparsın, ileride kılarsın namazı. O hac, oruç bilmem ne ileride yaşlanınca. Sanki yaşlık ya, ibadeti gibi değil ya, mi? Ama ben gençken açım, gençken muhtacım Allah'a, gençken inancım muhtacım. Gençken irademi bilemek istiyorum. Gençken Allah yolunda yürümek istiyorum. E şimdi baktığınız zaman menfi sevgilerde acayip öne gidiyorlar insanlar. Şimdi diyelim ki falan Kore pop sanatçıları var. Genç erkeklere de kızlara bakın. Onları savunur. Onlara söz, söz getirtmez. Onlara kötü bir şey söyle hemen arkasında durur. Der ki sen kimsin biz onu çok seviyoruz bak. 13-15 yaşında sevgisi uğruna fedakarlık yapabiliyor insanlar. Koşturuyor. Falan sanatçı Türkiye'ye gelecekti. Genç bir çocuk yeni. Havalimanında beklediler gençler. 13, 15, 17 yaş. Orada birisi ağlıyordu. Dedi ki: Göremediniz galiba dedi mikrofonu uzatan sunucu. O olsun dedi. Onunla aynı yerde nefes alıyorum ya dedi. Bana bu yeter. Şimdi ilk başta tebessüm ettir yani hayda ya bu ne? Bakın bu sevgi hakikat mertebesine ererse onu güzelliğe götürür. Fakat mecazda kalırsa onu perişan eder. Nitekim şarkılarımız o ulvi sözlerden, o sufli sözlere inmiştir. Sebebi ne? Aşkımızı kaybettik. Abdurrahim Karakoç, yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda çizilmiyor mihriban evet. demişti. Nasıl bir aşk bu? Bir alev üşüyor. Bunu hissediyorsun. Nasıl bir aşk? Şimdi... Nasıl sözler var? Çok affedersiniz. İşte Allah cezanı versin yar. Allah seni ne yapsın yar. Bu yar değil. İnsan yarine sevdiğine bela okumaz. Onun cezasını istemez. Bu sufli seviyedeyiz artık. Niçin seviye düştü? Ne demek istiyorum? Aslında o gençler o sanatçıyı havalimanında beklerken aşk ve sevda duygusuyla hareket ettiler. Ama mecaz olduğu için sonu yok o işin. ...ve sonu pişmanlık. O yüzden birçok... ...bakın, şarkıların sonu nedir? Hayatımı mahvettin, gençliğimi çaldın... ...sana değmezmiş. E doğru. Hepsi hakikati söylüyor aslında. Yani şarkılar... ...menfi anlamda da hakikati söylüyor. Çünkü... ...kalp Allah'a verilmezse... ...ulvi sevgilerin peşine düşmezse... ...hep diyecek ki yazıklar olsun sana... ...yazıklar olsun bana. Peki, işte gençleri bu manada... ...ulvi aşklara doğurmak lazım. Mesela gece ibadeti... ...beş vakit namaz... Kur'an-ı Kerim hatmi, bir tefsir okumak, bir hadise dalmak, bir İslam tarihini okumak, bir Peygamber Efendimiz'in hayatıyla ilgili özel bir çalışma yapmak. Bunları çok basit görmeliyiz. Biz İslam ümmetiyiz. Yani şimdi fakat Furkan o kadar aslında yıpranmış, yara almış bir medeniyetiz ki bunları hedef olarak sunduğumuz zaman ne güzel deniyor. Bunlar cepte olmak zorunda. Yani biz ötesini zorlayalım. Ötesini zorlayan Bir İmam Rabbani Hazretleri, bir Abdülkadir Gelenani Hazretleri, bunların eserleri, öyle düşünelim. İbni Arabi Hazretleri, bunların eserleri biz adeta hikmetten, irfandan, aşktan, sevdadan bol bol içmiş bir medeniyetin çocuklarıyız. Yani Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin bir hayatı, ortaya koyduğu eserler, bir de divanı şiirleri. Yani o kadar zor ve zor, yani adeta hani kafa çatlatan böyle ufku böyle adeta titreten meseleleri ne kadar suhûletle güzellikle ifade etmişler. Şimdi demek ki birincisi kendimizi çocuk görmeyeceğiz. Kendimiz böyle genç derken hani gençtir ne yapsa yeridir. Her şeyi yapsın, hakkı var, dağıtsın, düşünmesin, oynasın. Bundan bir defa vazgeçmek gerekiyor. 13-15'te başlar. İnsanın kişiliği, kişiliği, kimliği yavaş yavaş şekillenmeye. 17-18'de aşka düşersin, dava delisi olursun, bir hayalin olur. Biz yedi güzel adam diye bir namlarını okuruz destan gibi. <Gülüyor> TRT dizisini yaptı o insanların. Yedi güzel adam ne zaman yedi güzeldi? Lisedeyken. Evet. E şimdi lisedeki çocuğa biz sanki çocuk muamelesi yani... Yani büyümemiş, ha, okumasın, zor eserlere gitmesin, aman fazla düşünme, aman fazla kendini kaptırma. Yok, daha fazla kaptıralım kendimizi. Çünkü sahih inanç, İslam, din, iman doğru ellerden, doğru ağızlardan, doğru yüreklerden alınırsa insanı götürür. Peygamber Efendimiz'in etrafında gençler vardı. Gençler onu severdi. Gençler aileleriyle bile karşı karşıya geldiler. Anne baba dediler, siz bana böyle diyorsunuz ama... Ben Muhammed Aleyhisselam'a inandım. Onun getirdiğini tasdik ettim. Ahirete inanıyorum. Sonsuzluğa inanıyorum. Bizi putlar yaratmadı. Bu helvadan bilmem neden yonttuğumuz putlar bize bir zarar ya da fayda veremez. Benim gözüm açıldı dediler. Kaç yaşlarında? 16-17. Caferi Tayyar Efendimiz gencecikken Habişistan'a gitti. Belki 21, belki 23. Orada savundu. Ya Furkan Bey, Şimdi 23 yaşındaki insanı işe alırken 40 defa düşünüyor firmalar. Gerçekten yetişti mi? Olgunlaştı mı? Bakalım deneyelim 7 ay 8 ay işte asgari ücretten şuraya falan niye? Yani emin olamıyoruz diyorlar. E Peygamber Efendimizin yanındakiler ne özelliği vardı da Hobeşistan'da kralın karşısında o da karşı tarafta müşriklerin en ustası gelmişti o dönem için. Amr İbni As. Yani Arap'ın 3-5 işte dahisinden biri Onların karşısına geldi O dönem Müslüman değildi Ve Habeşisten kral Necaşi'ye Bunlar isyankar Bunlar ülkelerini böldüler Akrabaları ayırdılar Bunlar yeni bir din türettiler Bunlar garip insanlar Bunları at buradan, kov buradan Müthiş belagatıyla Adeta zor duruma düştüler Fakat Cafer Tayyar Efendimiz Hiç öyle ben gencim, küçüğüm Şimdi burada savunamam, zaten az öğrendik demedi. Bir hitabet, öyle bir firaset, öyle bir duruş, öyle bir yürek, öyle inci gibi sözler. En hassas konularda aslında karşı tarafı incitmeyecek ama hakikati de söyletecek kadar müthiş bir bilgelikle de
0: olgunlukla da orada davrandı. Orada tabii Allahu Teala'nın da özel yardımları, ikramları da söz konusu. Muhakkak. Yani gençle gençler için özellikle konuştuğumuzda. Muhakkak. Ve gençlik dönemini Allah'a hasredenler, Allah'a bağlayanlara Allahu Teala'nın çok özel ikramları da söz konusu olabiliyor. Çok doğru. Ee, malumunuz benzer bir hadise Musa Aleyhisselam'ın da yaşadığı bir hadisedir. Yani Firavun'un huzuruna çıkması ki Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Yani kendisinin şöyle bir gerilimi var aslında. Yani diyor, benim diyor dilim diyor tutuk tutuktur diyor. Kardeşim Harun'u da yanıma alayım diyor. Allah-u Teala da ona onun huzuruna çıktığında onu incitmeyecek. Aynı az önce buyurduğunuz gibi abi, incitmeyecek sözlerle hitap etmesini Emrediyor ediyor. Yani şöyle düşünüldüğünde aslında şu zaman dilimde, şu üç aylarda gençler için mesela Peygamberlerin gençlik dönemleri, yani genç sahabiler. Çok güzel. Ya da sahabilerin gençlik dönemleri neyse, e, o dönemleri bir incelemek, o e, zatları e, incelemek bence çok anlamlı ve güzel. Çok güzel bir soru söyledin
1: soru. Furkan. Çünkü teoride kalırsak yani İslam teori İslam çok güzel, İslam merhamet, İslam istediğim ki adalet, İslam fedakarlık öyle ama kim? Kim yaşadı bunları? Eğer kimse ise gençte tutarlılık bulamaz. Ve der ki ben adeta böyle sürekli iyi söylenen ama iyi yaşanmayan bir dine inanıyorum. Hayır. Tam dediğin gibi, peygamberlerin haberleri, hayatları, tavırları, duruşları ya da İslam tarihinin diyelim ki önemli şahsiyetleri. Bir diyelim ki Şeyh Şamil'i izlemek lazım. Evet. Bir Abdülhamit Han'ı izlemek lazım. Bir Bediüzzaman Said Nursi Efendi'yi, bir Esad Efendi'yi, bir Sami Efendi'yi. Sebebi etli, canlı, kanlı insanlardı ve idealleri, inançları uğruna yaşadılar. Bir diyelim ki Zenci Musa, Sudanlı Zenci Musa Üsküdar, Sultantepe'dedir kabri <gülüyor> Mümkünse kabrine uğrayıp Hayat hikayesine bir daha bakmak lazım Nasıl bir zat Nereden nereye nasıl gitti Çantasında Kur'an-ı Kerim Kefen bezi, Osmanlı haritası Ve Kuşçubaşı Eşref'in resmi Ustası, bundan başka bir şey yoktu Nasıl bir aşk, nasıl bir şeref Nasıl bir onur, nasıl bir izzet Nasıl bir fedakarlık Dediğin gibi peygamberlerin hayatlarını Bilirsek, biraz daha duruşumuz iyi olabilir. Sebebi mesela arayıştasın, bunalımdasın derttesin. Hepsinin örneği var. Arayışın varsa, dedim ki Hz. İbrahim Aleyhisselam o da aradı. Rabbini merak etti. Güneşe baktı, aya baktı, yıldızlara baktı, sorguladı. Hastasın, dertlisin. Eyüp peygamber dertliydi, evet. hastaydı. Çok zengin bir ailedesin. Ya Süleyman hocam anlatıyorsun ama bizde de varlık var ya. Yani ben kesmiyor bunlar tamam. Süleyman peygamber. Çünkü hepsinin sonunda çok zengin, ötekisi çok fakir, çok dertli. Ni'mel abd. Ne güzel kuldu diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi bizim aslında mesleğimiz ne güzel kulluk. Yani aslında diplomamız bu. En büyük diploma bu. Ne güzel kuldu denirse Furkan'a, işi yırttın. Ne güzel kuldu denirse Süleyman'a, işi yırttım. Bunun içinde benden önceki izleri Tekrardan adımlamam lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz düşünelim peygamberlerin şahı, peygamberlerin serveri, adeta başı öyle söyleyeyim. Fakat zahiren en son geleni. Hı hı. Peygamber Efendimiz için birçok defa Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan, Adem Aleyhisselam'dan örnekler verdi Cenab-ı Hak. İlletini ne olarak açıkladı? Dedi ki sana öncekilerin hikayelerini Olaylarını anlatıyoruz ki Kalbini pekiştirmek için Demek ki peygamber bile olsa Onun da kalbi Peygamberlerin örnekliğiyle pekişti Motivasyon kazandı Ve moral buldu Her dedi yalnız değilim Şimdi genç arkadaşlarımız için de Hangi konuda daralıyorlarsa İslam sonsuz ufuklar sunuyor Peygamberlerin hayatları sonsuz ufuklar sunuyor Tefsir sonsuz ufuklar sunuyor ...cesur olacağız... ...dalgıç gibi... ...yani dalacağız... ...şöyle düşün... ...sen kıyıdan hiç açılmamışsın... ...hep sana kıyıdan açılma diyorlar... E ...ama denizler var... ...okyanuslar var... ...farklı memleketler var... ...farklı medeniyetler var... ...e bizi niye buraya hapsetiyorsunuz? Ya e açılma... ...gitme... E ...iyi değil... ...hayır... ...biz İslam ümmetiyiz... ...biz korkmayız... ...biz çünkü Kur'an-ı Kerim'e muhatapız. ...Kur'an-ı Kerim'e dalacağız... ...öyle bir dalacağız ki böyle yüzeceğiz içinde... ...manaların içinde... ...ehil ellerin, ustaların rehberliği eşliğinde... ...Kur'an-ı Kerim'de dolaşacağız adeta... ...yani bu tefsir demektir... Hı hı. ...üç aylar tefsir için büyük bir zemin... ...Furkan Bey... Evet. ...büyük bir zemin... ...Allah kısmet etsin... ...böyle bitirebileceğimiz şekilde... ...beş ciltlik, altı ciltlik... ...diyanetin tefsiri olur... ...Ömer Çelik hocamızın, profesör doktor... ...onun tefsiri olur... Hı hı. ...olabilir... ...işte Adem Hapak hocanın İslam tarihi olabilir... Osmanlı Hürtubaş Hoca Efendi'nin İslam tarihi, İslam, Peygamber Efendimiz'le ilgili iki ciltlik kitabı olabilir. Ya da sevdiğimiz, ilgi duyduğumuz kimler varsa biraz daha detaylı okumalar yapmaya ihtiyacımız var. Sebebi biz kalbimizi pekiştirmeliyiz gençken. Yani inanıyoruz. Ama öyle basit bir inancımız yok. Hani anadan babadan aldık. İki rüzgar esti. Yok deist olduk, yok ateist olduk. Kimse kusura bakmasın. Rüzgar istediği kadar etsin. Biz Allah'ın izniyle Ya Rabbi bizi dinin üzerine Sabit kıl diyen ümmetin evlatlarıyız Bu dua ile devam edeceğiz hayatımıza O yüzden muhatabımız ya da düşmanımız Ya da İslam'ın mukaddes değerlerini İçi sayanlar seninle benimle Oturdukça o geriye gidecek Ya diyecek ki bu adam Bu adamla başa çıkılmaz Bu adam inanıyor İnanıyor ama bilgisi de var Firaseti de var yoksa Körü körüne yani şu duvar mavi Ben yeşil olduğuna inanıyorum bir inancımdan kimse işte ayıramaz Sen ne dersen de yeşil Yani bu, bu, bu tür bir bağnazlık değil Benim inancım Biz basiret, hikmet, ilim Üzerine insanları davet ediyoruz Allah'ın dinine Neden? Peygamberler de böyleydi Yani varlığın dili, Kur'an'ın dili Kainatın dili Bedenimizin dili Hepsi bizi Cenab-ı Hakk'a götürüyor Üç ayları fırsat bilip Eksiğini tamamlayana, ufkunu geliştirene, Kur'an okumalarını arttırana, ibadetini, infakını cömertliğini arttırana selam olsun. Bugün yapmayacağız ne zaman yapacağız? Evet. Bakın çok önemli Hasan-ı Basri Hazretleri'yle herhalde onun bir hatırası var bir gün birisi bir şey istiyor hemen veriyor ona diyorlar ki ya biraz sonra versin çünkü elbisesini istemiş yok yok diyor bundan diyor, birkaç zaman önce diyor bir fakir geldi açım dedi ben de tamam dedim. İşte bir şeyler getirmeye gittim falan. Biraz unuttum. ...iki gün sonra baktım ki ölmüş o. Hı. O zaman diyor ben ona getirdiğim yiyecekleri diyor. Mane rüyamda yani yüzüme atılmış şekilde gördüm. Kabul olunmadı diye. O günden sonra bir derdi muzdarip gördüğüm zaman ertelemiyorum. Hemen yardıma koşuyorum. Çünkü ne olacağını bilmiyorum diyor. Bunun gibi Recep ayındayız. Ya belki Şaban'a eremeyeceğiz. Belki Ramazan'a eremeyeceğiz. Bugünün güzelliği hayrı ne? Dünya ne demiş? Dünya ne, nereye gitmiş? Hiç umurumuzda değil. Biz Cenab-ı Hakk'ın bizim için yazdığını, lütfettiğini arıyoruz. Evet. Ne manada? Allah şu an bizi Recep ayında yarattı, yaşatıyor. Ve biz burada bu güzellikleri sonuna kadar istifade etmeye çalışacağız. Ve izzetli bir duruşla, iradeli bir duruşla, kimseye de aldırış etmeden yolumuzda yürümemiz gerekiyor.
0: Eyvallah abi Çok teşekkür ediyorum. Yani bizlere gençliğe aslında asıl gündemleriyle ilgili e, güzel tüyolar verdiniz. Güzel açıklamalarda bulundunuz. E, bir de bir büyük zatın bir sözü vardı. E, onu da derseniz aktarayım. Ondan sonra programımızın da zaten sonuna geldik. E, gerçek gündemi e, arkamıza attığımızda başkalarının gündemiyle meşgul olduğumuzda o başkalarının gündeminin altında kalacağımızı belirtiyordu. Yani şu an Bakıldığında sosyal medyada e, Yine aynı şekilde görsel medyada Yazınsal medyada artık neyse e, Burada Oluşturulan o suni gündemlerin Birçoğumuz altında kalıyoruz maalesef e, Ancak bu 3 aylar bize O asli gündemimizi yeniden hatırlatıyor Manem bize yeni bir ikmal yeni bir çıkış yolu Haleta bir yerde yangın var ve kocaman bir şekilde çıkış yazıyor Bizleri oraya davet ediyor Kurtuluşa davet ediyor Üç ayları ben de bu şekilde değerlendiriyorum İnşallah en güzel şekilde e, Nasip alanlardan oluruz İnşallah e, Ramazan'ı en güzel şekilde erişiriz Ve Kadir Gecesi'ni idrak ederiz diyorum Değerli dinleyicilerimiz Programımızın sonuna geldik Ebedi Gençliğin İzinde programında e, Sizlerle birlikteydik Haftaya görüşmek üzere Sağlıcakla kalın